0: Hello， 大家好，我是老徐。在这期节目里，我请来了我的好朋友，复旦大学经济学博士，也是知乎传奇人物、数据帝陈庆，来谈谈经济学博士的业界之路。欢迎您的收听。今天我们很高兴请来了陈庆博士。我们刚刚在在下面聊，其实我们都是呃复旦经济学院的上下两级、呃、我就不说谁谁比谁，这个谁是谁的师兄了，反正差不多。<笑>然后他本科毕业之后呢，呃，博士也是在复旦读的，然后之后还在复旦大学的经济学院任教了一段时间。呃，他其实是一个，呃、他的起步是作为一个经济学的学者，啊、呃，也发表了许多论文，有中文的，有英文的，啊、呃，有许多文章产生了重要的影响，呃、包括经《经济研究》《经济学期刊》《金融研究》《China Economic Review、呃》啊，如果对中国经济了解的朋友啊。知道其实这些杂志发起来很不容易的，你发一发发一篇经济研究，呃，要花很多功夫。这个通常都是研究国内重大的呃经济学问题，有理论或者实证的独创的贡献才能够发表出来，所以很佩服。然后我也不不说老师不老师博士了，就是陈庆了。<笑>然后咱们比较这个随意一点，呃，现在是在呃数联名品呃业界大家都知道叫 BBD。是一家这个基于数据的或者大数据的呃咨询服务类的公司，呃，他目前在 BBD 任首席经济学家，负责智库的工作。然后呢，在过去几年里面，尤其是最近一段时间，他的在智库方面的工作，其实得到了呃我们政府有关部门，包括最高级别的中央领导人的呃这个批示和点赞。啊，这还是很不容易的。我我相信大大部分朋友没有参与过这个类似的工作。我们待会儿、呃、看陈庆可以给我们分享多少。呃，当然就是从这里面我们就可以看出来，陈庆的工作呃不仅这个在学术界有影响，而且他的一些观点或者他的团队的一些观点已经对政策产生了影响。然后呢，当然大家认识陈庆，呃，可能更多的是通过陈庆 C H E N Q I N。CHEM, QIM, 在知乎上的这个 ID 啊，或者另一个别称是“数据帝”，认识陈庆的啊、呃，他的很多文章都有非常大的反响。他的文章有一个特点，就是呃，不仅仅是讲道理，而且讲道理的时候，通常背后都有实证数据的支持。这也是为什么大家喜欢读他的文章，因为呃，觉得不只是这个凭空的讲自己的观点，而是观点是以这个数据来支持的。这也是。我个人认为，这个这个社会科学应该应该做的事情，对吧？你要有产产出一个观点，应该背后有数据的支持。我待会儿想这个问陈庆很多这些跟这个相关的问跟政策研究相关的问题，跟他写这个科普科普类的社科或者经济学文章相关的问题，这都是我们今天的话题。我们今天参与的另外一位呃嘉宾呢是杨洋,洋，啊、呃，他现在是 UCSD 的博士候选人。啊、呃，我之我之所以请他来呢，是因为在某种程度上，他跟陈庆的经历有些相似，因为他也在这个这个呃业界工作过，然后他也现在目前在这个学术界还在探索吧，就是在这个追求这个博士学位，而且他跟我和陈庆都相熟，啊、呃，然后他也作为博士生，也有许多博士生正在经历的那些煎熬或者焦灼吧，所以我觉得是一个。是一个挺好的 perspective， 啊，那我希望今天的讨论，呃，对其他的朋友，啊、呃，也有帮助，或者至少能够满足大家的好奇心。至少至少我对陈庆是非常好奇的，虽然我们认识很长一段时间了，但是对那些我刚刚提到的问题啊，并没有深入的交流过。啊，谢谢谢谢谢许谢清，这个，呃，其实之
1: 前之前我在网上出现的时候呢，一般来说都是写这个文章，啊，还很少用语言来交流，特别是。啊，今天会有一个一个半小时长的一个语言，对我来说还是一个蛮大一个挑战。嗯，那那我看了一下这个，呃，这个徐一清老师呢，其实提出了一些，呃，实际给我了一个问题列表，我觉得问题列表还蛮还没有蛮有趣的，所以今天应该应该有蛮多东西可以讲
0: 。杨洋，你要说几句吗？其实我做的东西的
2: 话，也呃涉及到就是数据很多方面，所以也是有很多像那个陈博士学习的地方。对，我也有一些目前在学界，呃，对于业界不清楚的地方，所以这次也想呃请教陈博，所以感觉是一个很好的机会
0: 。那我们今天大概几大概讲几个问题啊？一个是从数据帝这个呃这个人设，我这个非常有名的这个人设开始聊，就是你怎么会想起来写科普文章的，然后怎么能够坚持下来的？然后呢，第二块问题大概是说，呃，你这个非常特殊。呃，现在看起来也很成功的经历，当然其中的酸甜苦辣只有你自己知道。就在学术界、业界啊、呃、这样的这个转型或者穿行吧，你可能之后还是要回到，还可能回到学术界，啊，如果你愿意的话。然后第三方面呢，呃，我注意到你比较关心的问题是城市化、人口、社保、呃、教育、呃、婚姻等等这些话题。就基本上我们过去说劳跟劳动经济学相关的一些问题，这当然能当然跟你的研究有关系，也跟我们一些共同的老师，比如说呃陆明老师、袁志刚老师、呃、陈钊老师他们的兴趣有关系。是的，是的呃我然后你写了很多，我也想就这些问题再问一下你的看法，因为你你你有很多数据的这个支持，大概这这三方面抛砖引玉吧。第一个问题就是你是怎么会想起来在知乎这个平台和其他平台上写科普文章的？而且更重要的是，你怎么样能够做到坚持了那么多年，坚持了十几年，然后，呃，不断的有这样的输出
1: ？这个这个问题是是这样子嗯，其实我我呢一开始就是一个挺喜欢写这种文章的人，特别是这种小品文的人，啊，而且呢，我还有一个一个一个想法，就是我觉得这个世界上有很多这种各种各样的一个误解，或者说是对这种现象，大家有会有。啊，不同的一个看法，但是这种看法呢，这种看法的差异往往是基于，啊，对于一个问题的是否准确把握上达到的。就是如果说你对于一个问题没有一个没有一个准确的把握，没法客观看待这个问题的话，那么对他的看法肯定也就不准确。所以，所以在这样一个基础上呢，呃，我我在2010年的时候，当时是知乎刚刚刚刚出现。刚出现，当时呢还是有一个邀请码的一个状态，啊，然后我我就看了这个知乎，我先发现它还有很多，因为它它会有很多种子问题，这类种子问题呢有很多都是经济学相关的一些基础问题，然后然后我觉得当时当时我是，当时我还是一个硕士，因为我零四年进入复旦，零八年开始读读硕士研究生的话呢，啊，我上了一些课，就觉得自己自己有一些有一些话想说，然后就。就给这个呼知乎写的信，就是希望有一个邀请码，他们就邀请我进去了。当时知乎人非常少，然后就开始写了第一个第一个答案。当开始写的一些东西呢，其实都是教科书上能找到答案的一些东西，比如说是啊，比、呃、比如说这个通货膨胀，或者说是啊、呃，当当时当时有一个呃中国的货币通货币的升值和公内通膨胀同时出现的一个现象，啊、呃，在教科书上都有都有答案，然后我就写了一些。再再有一些，呃，当时我就开始写人口问题，因为因为因为什么呢？我我我在零四年进入复旦之后呢，当当时很想很想做一个职业啊、呃，我不知道大家是不是于叫精算师因为当时精算师呢是一个精灵的一个职业，然后我就我就去考这个精算师啊、呃，很多很多和我同学都一起去考啊、呃，复旦复旦当时一一直是有这种考证的这种倾向，然后考了以后。啊，精算师呢，他有一个，他有一个科目叫做叫做这个寿险的一个一个科目，然后这个科目里边呢，其实都是在研究和人口和养老有关的一个问题，啊，就是这个你人啊，一个人在买了一套保险了之后呢，在老了以后会拿到多少保险，它有一个非常复杂的一个计算方式，然后然后有了这样一个计算方式了以后呢，我就在想啊。中国会什么样，或者说是我比,比较熟悉的上海会什么样那么上海呢？这个数据呃我我当时就拿到这个上海的这个数据，其实有很非常简简单，用上海的人口普查数据做了一个做了一个模拟，啊，把这个人口数学的这个这个公式往里面带，然后去计算上海是从2008年，应该当时是2008年左右到2050年这样的一个。过程会有多少的一个老龄化出现？那么老龄化出现了以后会怎么怎么办呢？这个我们就发现上海是这个它的一个劳动人口要赡养老龄人口就会就会不够，所以在这个基础上我又写了很多老龄化相关的一个文章。然后然后知乎上呢，当时有有这样老龄化的这个问题出现，然后我就去去写了一点，其实是把我之前的一个研究给放到里边去。然后在这样一个过程中，我就发现这个，其实我我我是更喜欢这样后面一类，又不是把教科书上的一个知识给给复制到知乎上去给给别人看，啊，我我更希望的是啊有一个比较新的一个问题，有比较有趣的问题，啊，我可以去去研究这个问题，然后呢去给到这个答案，找到这个答案，然后告诉大家这个答案是什么样子。虽然这个答案不一定对了、啊，但是。啊，但是我觉得这是这是我经过思考，然后，啊，然后得到一些验证的一些东西，我就会在在知乎上写这样这样一些文章，啊，这样一个习惯其实就就持续下来，从2011年到到现在，真的真正十年，我我写的其实不不多，我看了一下，也就两百多个答案吧，两百多个答案，可能一个月就一篇或者两篇这样子的，就每个月会看到有一些新的一个问题，就会去写。其实这个过程和学术文章非常近，因为学术文章的话，都是前提是你有一个好奇心啊，你有好奇心，然后你就去研究它的一些背后的原理，把这个数据拿过来，看它到底什么样子的。我我我，我其实在知乎上做的呃，一直是这样的一个研究啊，但但区别就在于呢，可能学术文章它的一个要求会会比较高。就比如说，啊，你在看到一个问题，然后得到它的一个解答之后，啊，你还需要把它放在这个文献里面去找它对于整治文献有什么样的贡献，啊，你还会需要这个非常和非常非常多的人交流，啊，去看你这个文章到底还会有哪些问题存在，你需要把这个问题一个个,个去掉，啊，但但知乎的话呢，就就不需要这样一个功夫，我只要把啊是什么是怎么样告诉大家就可以了。到到后面啊，你的工作有多大的一个学术价值啊，或者说是啊，你你的这个这个工作到底有多多么多么稳健？这个问题其实在知乎上就就很少涉及啊。这对,对我来说也比较轻松，因为因为其实我我在在做这做做这类研究的时候呢，一直是想完成前两步就好了。前两步就是啊，把这个问题研究清楚，但后面的后面的。一些一些工作，它它很重要，但是对我来说呢，一直是很难以下手，很难以集中精力做的一块东西。因因为因为我我可能这个整个兴趣转移非常快啊，比如一个一个问题我研究好了以后，我会可能两三星期之内，我就会去研究下一个问题啊。这时候我就会想啊，上一个问题其实已经差不多了，我就不会不会再去更多的去研究它，所以。啊、uh, ，所以，所以这也是我我做这个学术研究的一一个弱项啊,啊其实，其实大家要是看到我的这个呃学术学术研究的这个发表刊文的列表，就会发现，啊、呃，这个大部分文章都是非常快发出来的，啊，我第一篇发的是这个经济研究，其实这个经济研究呢，啊，它不是啊，不不是我主要写的，当时我在里边是做了一些、啊、做了一些实证的工作，当时是封静老师写，啊。封定老师非常了不起，他他在这个经济研究里面花了很大的功夫去去修改。然后第二篇文章啊，其实我我发表的就是我本科的时候啊那篇研究上海是养老的文章。这篇文章跟袁老师的那篇、啊。对，跟袁老师那篇，其实其实全全完全是我写的啊。然后我们把这，因为那时候我已经是袁老学生了，所以把这个名字写上去啊。写这篇文章。呃，发表的时候是完全没有做任何修改，就把我大三的时候的那个稿件稍微把这个错别字改了一改，就发过去，了，然后然后就啊就接受了，啊、呃呃、我我也不我也不知道是是什么一个现象，然后接下来还有这个《精济学季刊》，《精济学季刊》这篇文章啊、呃，它它也是一个很很巧合的一件事情，啊、呃、也是我在我玩这个数据。啊，这个数据叫 C H N S， 这个中国营养健康调查数据。然后我发现了一些和啊传统的一个文章不太不太符合的一些现象。啊，我我还记得这个这个这个文章，因为当时，嗯啊、呃，一种说法是这个土地农农村的土地的问题，农村土地和农村的这个教育的问题。啊，对这两个问题都是我非常非常非常很感兴趣。啊，当时有种说法呢是农村的土地越多，那么这个农民受教育越多。然后我用这个 CHS 数据，我想去重复一下这个结果，啊，结果发现这个结果是反的，就是农这个农民的土地越多，啊，他反而是越不容易继续接受教育。后后面我就在想，这是为什么呢？啊，就给了一个解释，这个这个解释其实是啊，现在想想起来其实是啊非常非常粗浅的一个解释。我就我就说呢，这个农民的这个土地，啊，其实是
0: 保险保险民的一
1: 个。啊，对，失业保险一种保险，啊，在这种保险的一个基础上呢，他其实就没有必要接受更多的一个教育，啊，来来保证自己在这个非农工作上的一个稳定性，因为因为他即使失业了，他也可以回去继续种地，啊，这样子他就这个动机就会减小，啊，然后写这个文章了以后也，也也很也非常非常快就被就被经济学季刊接受了，然后啊，做完以后就觉得，哎呀。这个一下子有那么多文章，当当时我还是研究生，博士还不是，啊、哎，我觉得我简直是学术界的天选之人，膨
0: 胀后面后面，<笑>
1: 对，这个是非常非常这个非常幼稚，当时非常幼稚的一个想法。这个很很多很多这个研究生在在做这个研究的时候，都会都会有这种这个过程啊，就是一开始啊发现了一些好好的一些题目，然后做出来了。要是要是没没被接受还好，要是一下子就被接受了，我觉得对于未来其实不一定是一个非常非常好的一个现象，因为因为他他会需要你用呃非常强大的意志力来压制住自己，压制住什么想法，压制住自己是一个呃呃是一个学术界天才的一个想法，因为当当时我我发了这样这样一些文章，这个一下子有有季刊，有经济学啊、呃、有经济研究，还有一篇这个人口学的一个还不错的一个季刊。那、嗯、我觉得，啊，这个我要是不读博士，谁读博士？但到后面还是啊，被被教了做人。这个博士期间，特别是到后面啊留校期间，我发现啊，这个想法还是啊，还是太幼太幼稚。呃，大概这个就是我一直在知乎写这样科普文章的一个经历吧。因为因为对对问题感兴趣，始终是比较有比较大的一个好奇心。然后呢，我手也比较快，这个。这个数据拿到手的话，可能一两天就把它做好，然后表格和图都画好了，呃，呃，这样这样一种啊、呃，不断的一种正反馈机制
0: ，让我去写这样的一些文章。这个你刚刚说的很多点，我都很好奇，而且应该说很有共鸣吧。呃，比如说你说的，我们呃，所谓在学界写文章，其实也是就找自己觉得有趣的、或有趣的问题，现实问题或者理论问题。或者是文献中的这个呃焦点的争论，但其实最主要的还是现实问题。我们很经常是被现实问题激励的去做一些探索，尤其做实证的人，可能做理论人有有一些不一样、嗯。但是我完全同意你说的，就是我们之前在这个等候室也说，呃，说两点，第一点是就你的很多的数据描述。然后从数据描述得到的得到的这个探索性的结论，我虽然不能说肯定就是百分之一百是这样，但是有一些假说，而且很 make sense。其实如果有这个朋友啊，或者同学，或者其他的经济学家啊、呃，从这个你你的这些直觉里面去挖掘，我估计能写出不少好的文章出来。这是第一点，这不是吹捧你，这是这是我真心诚意的说。但第二点呢，也不是批评你，就是因为你刚也说了，就每个人的兴趣不一样。其实我们，呃，现在在学术界求生存的人，有一件很很痛苦的事情，就是你刚刚说的，就是这个探索的过程很短暂，呃，可能就是两个晚上。你把数，当然，可能是拿拿数据不太容易，先要先要这个跟陈庆聊一聊，你这个数据有没有？然后杨洋这个数据有没有？假设这个数据是有的，然后假设你有一定的这个数据分析能力，其实很挺快的。你描述一下数据，看看有没有 pattern。然后这个是最激动人心的，然后可以，或者是确认，或者是呃，就是反驳你的假说，也许你就已经你可以就写一个小文章出来了。但后面就是痛苦的开始，吧就我们要一个是查文献呐、啊，这东西有多重要啊，怎么去 frame 啊？然后我先就且不说你投出去之后，这个审稿人怎么批你啊，然后怎么怎么回复、啊。就你之前说的经历是非常特别的，我不知道是因为你运气特别好，还是就是特别牛，我觉得两者可能都有。啊、呃，其实正常的状态是，你花了这个很大很大的精力把文章写的非常的这个 polished， 投出去还是会被批的体无完肤，然后后面还是花很多时间。那我我说这么多什么意思呢？就是其实你这个你你这个做法呀，嗯，让我让我让我这种在还在这个学术界挣扎的人有点怎么说呢？有点嫉妒吧。就是你觉你你做的是最有趣的，前面的这个。百分之五的事情，后面百分之九十五的事情，呃，就就不做了。当然了，这个从两个角度来看，一个是说，你可以说啊，学术界有它的规矩，有它的规范。如果所有人都是这么做的话，可能会出很多烂文章出来，或者没有，就是就是很多的这个呃数据分析也是似是而非的，对吧？不不，我不是说你的，我我很喜欢你的工作，但是确实会有那样的情况啊、呃，比如说这个。我我们你之前也写过，就是用 Zipfs law 分析这个这个川普和拜登的得得票的这个有没有舞弊，有很多我看美国的也是瞎分析，然后就说啊拜登肯定舞弊了。那其实政治学内部也有讨论，就就就跟你的结论很一致了。呃，这这第一点。第二点呢，确实我觉得这个是知识社会学的问题，很多的精力确实是被浪费掉的，就没有花在这个探索和发现上面去，就是因为。他想要保证一定的质量，或者甚至有时候只是为了争取一个 status 吧，就是我我想比你做的好，有这种，呃，用一个不太不太这个，嗯、呃，不太恰当的这个流行词，有点内卷，就是你不是在真的是在 push for frontier s c i n t i f i frontier， 而是互相的这个无谓的这个损耗，这个是我的一点感受吧。对，这是不是跟你的之后？呃，选择去业界工作有关，系
1: 。确实，确实是这个我，我我可以讲一下自己的经历。那那我们前面前面讲的这个，其实是我在硕士期间，因为因为我在复旦是硕博连读，硕士期间啊、呃、做的一些工作，其实运气真的很好。这个呃，徐艺理你说的非常对，当时投出去的文章马上都接受了，这个是我让我非常意想意想不到的一件事情，但是。啊，然后后面我去美去美国去了一年，是一个啊，去 Berkeley 做一个做一个联合培养，啊,啊公派了一个一个一个这个出国，然后回来了以后，啊，我就发现好像和以前不太一样了。我不知道是我不太一样了，还是说整个整个学术界不太一样，还是这个期刊不太一样。我就会发现我，我我发表这个文章呢，啊，比以前比以前难，周期比以前长，啊。在在在在美国的时候呢，就是我我我我是在学他们的这个啊，上很多劳动经济学的课，嗯 ，David Card，、啊、他的课我上了上了两两两两个学期，觉得非常有帮助。然后上完了以后呢，觉得有武器加持了，我我更我更强了。然、啊、回来以后就就写啊更更多的文章，嗯、啊，肯定发表了更多。但完全不是这样。啊，等回来了以后呢，我我有写两篇，这个一篇是在金融研究上，一篇在 China Review 上、啊，这两篇呢其实都是这个宋真老师和我一起写的，啊、这个呃、啊，他他给了我非常非常大的帮助，呃、啊，我我我们写了以后呢，就就会发现他这个送出去然后再返回这一个的一、这个整个的一个评论就没有以前那么那么的友好。啊，我至少还是要修改一些。虽然这两篇文章还是发出去了，但是我，我我已经发现整个周期它在它在加长。但但发完了以后呢，到到了这个留啊留校复旦留了两年这样的一段时间了以后，啊，这个问题就更加更加的让人难以忍受啊。因为在我在我在在美国的时候呢，和这个啊，我一个朋友叫周毅啊。啊，我们一起写了一篇文章，啊，我们研究的是什么呢？是这个国际贸易和国际关系之间的关系，啊，和我和我专业很远，这个，但但是这个数据啊用起来比较比较顺啊，因为当时我们用的数据呢是一个是一个呃事件数据库，那、啊、我们会从啊会有一个会有一个很大的一个事件数据，然后把这个事件数据拿过来了以后呢，研究里面的一个主语、谓语、宾语，然后把这个里面的谓语提取出来。然后映射到一个国际关系的一个事件库里边打分，啊，比如这个呃出访可能是正一分，啊军事援助可能正的十分，啊入侵可能是负的十分、啊，通过这个东西来计算这个每个国家的一个关系在不同时间的一个变化，然后再看这个变化和这个国际贸易之间有什么样的一个联联系。哎，这这块文献其实是、啊、国际贸易啊国是国际关系这支。这支文献里面非常重要的一个话题，因为他们都会在在在讲到底是啊这个贸易影响了关系，还是关系影响了贸易啊这个问题其实非常经济学，这个看看谁是谁是因谁是果，然后然后我们两个都是经济学，就去就去做了，然后这个文章啊写好以后呢，先写了中文，然后我们就信心满满的去投稿了《中国社会科学》啊，大家知道《中国社会科学》是这个我国最好的。啊，社会学科的领域的期刊，然后呢，当时是2012年左右吧， 2 0 1 2年左右，啊，这是噩梦的开始。他首先非常慢，<笑>非常慢。我我我知道这个国外的这个英英语的期刊可能会更加慢了，但是，但是我第一次第一次碰到这样一个事情，他他，呃，花了两三个月时间才才给我进入这个这个匿名申稿阶段。而且他他找的审稿人特别特别多，他首先是找了两个，啊，两个审稿人他都说很好，啊，然后他又找了两个，这两个人呢他有有些有点意见，然后发给我们，然后我们我们就修改，这已经一年过一年过去，我们就修改，啊，又返回去，然后他也说可以，然后呢？我想这回应该马上就发表了吧，因为我我在复旦要留下来，要有一个教职的话呢，需要有这样一个非常好的一个期刊发表，啊，我就我就跟他说什么时候能够上上这个接受上期刊呀？他跟我说这还早呢，这才四个审稿人，他要给我再找四个审稿人，<笑>我我我我就我就觉得很很奇怪，为为什么要这样？不是前四个审稿人都没有因为没有意见吗？然后嗯。当当时我当时我真的是呃非非常非常苦恼啊、呃！我我就我就我就跑我就跑到北京去啊，专门为这件事情跑到北京去，然后去去找这个给我审稿的这个这个这个编辑啊，负责负责文章这个编辑，我问他到底什么情况？因为我以前没没,没,没碰到过，这个审稿审稿完了以后就接受，那就很正常啊。那为什么你这个要找了四个审稿人，还要再找四个审稿人？我就问他这是什么情况？他说中国社会科中国社会科学啊，他就是这样的。他他安慰我，他说啊，你现在这个只不过是刚毕业吧，博士刚毕业发中国社会科学，要非常非常困难。我给你举个例子吧，他给我举个例子，他说啊，以前有一个有有一位老师，他是讲师的时候，他给我们投一个稿。啊，他跟我也是这样跟我说的，说你这个接受了以后呢，他就可以评评副教授、教授了。啊，等等到，等我们把这个文章最后接受发出来的时候，他已经做教授做了好几年了。<笑>他的意思就是说，呃，这个文章是不可能在这两年发出来的。然后，然后我想，哎呀，这这怎么办？而这个时候，我是想的时候啊，他这个审稿意见也回来了。这四个参考意见就非常非常的不好，这个不好体现在不是在文章的技术上，而是他没有没有去没有去看我们的文章，他提了一些非常非常奇怪的问题啊。当可能和这个因为是15年左右吧，和这个当时社会整个这个舆论的一个变化也有关系。因为我们当时我们在做国际贸易和国际关系的时候，用到了一个呃一个一个一个,一个变量就是这个国家的这个是。威权国家还是民民主化的国家啊，我们就不谈这个东西啊。当时这个编辑也跟我说文章里啊以前可以出现，那以后呢不能出现这个东西、啊、要求我们把这个东西全全都给去掉，全部改掉。但这个是我们文章里面的关键的一个变量。其实我们就想看这个不同的这个国家，它这个国际关系和国际贸易影响。我们发现就很有很有趣啊，这个威权国家它的国际。贸易非常受到国际关系的影响，就是，啊，国际关系一差，它的贸易马上减少。但是这个反过来，另外一些国家，它的贸易就很少受到这个，啊、呃呃，这关系的影响。所以这是我们的关键的一个变量。你现在要把它全去掉，这个、文章就就垮了，就没有了，啊。但我们还在尽力的修改，最后啊，还是还是不行。这个，这这一篇文章就就把我从。啊，从天堂打到地狱，之前之前所有的这个经验，啊，发表文章、改文章、啊写文章的经验在，在这时不适用，而且，啊，也是那为什么我前面说，啊，这个研究生一开始的时候最好最好不要太顺，因为你太顺，你会对自己太有信心，太有信心呢，你就会手里的存量就很少，手里存量少了以后呢，就就会就会出现一种。这篇文章被拒了以后，你没有备选的这个东西可以帮助你在在在在这个学术道路上留下来。因为我我当时可能就就一直就是只写这样一篇文章，因为写文章太太太,太难受了。这个啊、呃，写出这个结果来，还有一大堆的一个工作要做。写完了以后，写我写完了以后投出去，心很累啊。而且当时留校了以后呢，还有很多的，比如要要要申请课题。啊，自然科学基金、教育部基金、国家社科基金，啊，写了好多的本子，啊，都都是我非常不适应的一个阶段，啊，在这个呃中国社会科学的这个拒稿，或者说是他整个对我们的文章的一个评论，可以说是最后一根稻草吧。然后，然后我就知道，啊、呃、啊、呃，我在学术界算是活不下去了。这个，从从本来。一一路顺风顺水，发到这儿来，一下子就，啊，就没有文章可以帮助我再在这个职称上继续继续往前走一步。啊，我想那那就算了吧，那那怎么办呢？这个不去复旦啊，不不留复旦，可能去别的一些学校。我反正真的想过，想过，呃、啊，是不是是不是有一些别的学校可以可以留？因为我我是一三年毕业的啊，一三年这个博士毕业，我博士毕业的时候是有这个经济学研研。经济研究季刊、金融金融研究啊，然后 China 咳咳 China Economy Review 啊，也是快要发表出来的，呃、啊，这这个这个发表记录对于一个啊国内博士来说，其实是啊非常非常好的一个发表，像在当时来说非常好，现在也不一定了、啊，现在现在我知道有很多这个啊博士发发的更加更加更加多，更多很多啊，所以所以我其实是啊13年的时候啊。选择还是还是还是不少的，啊，北京的、上海的很多学校都可以选择。但当我在一五年，一五年这个啊，相当于是留复旦失败这样一个过程，发表失败这样一个过程，我再想去看有没有别的学校可以给我选择的时候，就会发现这两年变化非常非常多，啊，整个整个的这个国内博士是这个发表，就这样吹气球一样，就就膨胀起来。每个人都有非常多的发表，我知道这非常非常非常的辛苦，因为因为真真的有了发表的过程，才会知道啊、呃，从从博士开始，对我发表是非常非常困难的一件事情。然后这个时候，我在啊、呃，如果在国内学术界继续去,去找的话，啊、呃，已经没有办法去找到和一三年我同样能找到这样的位置。然后，然后这时候碰到一个什么事情呢？就是我在知乎啊，知、呃、乎呢啊，二零一三年的时候，他第一次放了一个。啊啊，开开了一个研研 club， 就是啊一个线下的一个见面会吧，啊，知乎网友线下见面会，然后我和知乎好多呃认识的朋友就就在这个线下见面会认识，当时还在知乎拿了一个什么啊荣誉会员的一个奖，啊，然后呢啊知乎上的朋友很多都是啊不是很多，是所有的人都是业界的，啊，除了杨洋,洋之外啊，杨洋,洋是就是有，其他大部分人都是都是业界的。然后我就跟他们讨论一下我的我的苦恼、啊，然后就就我的朋友就说，哎，这个要不你就别做学术了，来来业界吧。然后公司在成都，然后我说那不试试看吧。啊，然后这个就马马上通了电话，第一天就说来试试看啊，第二天我就买了买飞机票就过去，然后就就一拍即合吧。虽然在学术界受到这样大的一个挫折，但是。业界说不定啊，也能让我找到施展拳脚的一方天地。所以从二零一六年开始，啊，我就我就到了到了业界去，啊，就暂时离开了学学术界。但但其实这个离开也不是完全的离开，因为像我前面讲这个《中国社会科学》啊，文章不是被拒了吗？被被八个审稿人啊拒了。但但这篇文章呢，还是在修改。我的合作者这个周毅，他他他非常非常了不起。他把整个文章改成了英文，因为这个当当时文章在国内的、嗯、这个学术啊、呃、舆论下很难发出来，我、嗯、们改成了英文，投到了政治学期刊里面，投到了国际关系相关的期刊里面，呃、现在已经接受了，啊，这个估计可能再过几星期或者是个把月，它就能能能能上线。是哪个杂志？是在一个啊、呃、，General p o l i c e Research 是一个、哦、很,很好的一个。是一个啊、oh, ，IR，I、wow, I R 的一个、嗯，对对，是研究 I 2的一个，还还蛮蛮蛮不错的一个期刊，啊、呃，中间也是有有有非常大的一个，非常多的一个波折，但但是啊、呃，这这个周易他就负责在找这个文献里边他的贡献，我们就是就就像一个一个积木一样，我们这个文献能搭在这个大厦的哪一个哪一块地方，把它给把它给怼进去，然后呢，我就跑了很多很多很多表，然后。这个让这个文章看起来更加更加 p o l i s h 的一点，啊，反正最后还是还是还是接受发表了，所以怎么说呢，也算是一个轮回吧。2015年从被拒到2022020年的一个接受，啊、整个的一个过程非常长，但是啊，可能可能以后如果我再回学书记的话，也会以这个这个为一个开始。啊，对了，我还有一个文章我都忘记了。也是去年才发表，当当时我们在上海，啊，做一个调查，啊，是我和，啊，宋真老师和上海卫健委，啊、做了一个一个调查，啊，这个调查它是流动人口的动态监测，这个监测呢，啊，其实其实如果对于劳动地区比较熟的一些，啊，老师都都会知道这样一个调查，每年会有二十万的一个，啊，流动人口在这个调查里边，啊，这个去问各种行业一个问题。啊，但很少有人知道这个2011年的一个调查，他的问卷是我们写哦，我我我们当时在这个问卷上写了非常大的功夫，我们想想做一些啊劳动力价格扭曲的一些研究啊，这也是当时我们非常感兴趣的一个东西啊。这个这个文章做出来以后呢，其实是没来得及发投出去啊，我就离开学术界了。但是也在去年的时候啊，突然突然觉得这文章不投出去，它就烂在我的电脑里边。而且这个文章它不像我我别的这个文章，别的文章很多我把它简化版放在知乎上，啊、呃，大家觉得哦是这样的一个问题。这个文章是一个理论性的文章，它研究的是啊、呃、这个各个地方它的一个劳动力的一个价格有一个 distortion， 这个 distortion 它会造成这个造造成这个生产率的一个损失。它其实是在2010年这样一段时间里面非常火的一个话题。这个啊、呃、Clino 和谢长泰他们做的一系列文章都是做这个东西的。啊，我们也是 follow 他这个研究来做。m i s l o c a t i o n 啊，对 m i s l o c a t i o n 这个东西啊，然后呢，去年的时候我们就把它给写啊写好了，发发了啊，发在一个啊发在一个、呃、SCC I 叫经啊财财经问题研究上，不是不是特别特别好的一个期刊，但是但是也还不错、啊、我觉得我的文章还不错，然后发表了以后，相当于是把我在啊之前在。在博士期间或者说是留校期间做的一些文章，啊，都有一个交代吧，啊，这样啊，即使在业界也没有留下在学术界的遗憾。我
2: 觉得我比你的经历还要这个曲折一点。就、嗯、你的一篇文章是这个二零一四年三年哦啊一五年的时候开始写的，我现在正在在徐老的指导下改一篇文章是2013 ，是二零一三年开始写。所以，所以我就觉得，嗯，我我今天参加这个还是很有必要的，可以。让这个陈博给我一些指导，就是对于像你刚才说的这个，目前学界这个越来越卷，可能在早在二零一三年或者一二年的时候就开始了这个趋势。嗯，对于呃，目前在疫情情况下又有更多的海外博士回国，那你对于目前的这个国内的博士，或者说海外即将归国的博士，在学界和业界之间的选择，你有没有什么建议？
1: 我昨天看到这个问题，也是在想，这个到底应该怎么回答？因为，因为作为我来说，啊，我是从在学术界没有没有没有存活下来，然后到到了业界去。其实，它它其实不是一个啊，不是一个你可以选的一个问题，你选不了。就就你在学术界就你就会，如果如果在学术界留下来的话，啊，应该也有学校可以去，但就会和我之前的。之前的这个预期差别非常非常大，然后到业界去其实是啊不得已而为之，所以当时啊、呃、在在啊、呃、当时我的一个心情呢啊、呃、要说好肯定是好不到哪里去的啊、呃，但但但怎么办呢？因为当时我家庭里边呃我我我我是我女儿是二零一三年出生啊、呃，然后呢。啊、呃，在学术界啊，的、呃、一个也一个比较大的一个问题就是，他的他的收入相对相对来说低一点，然后距离业界也有个好处，就是收入会提高不少，啊，所以到了业界了以后，啊，虽然虽然不是我最初的一开始的这个选择，但是但是也还不错，啊，我就一直一直在业界做了下来，嗯，这种选择呢，嗯，只有你在之后过了很多年之后回头去看。啊，你就会发现很多选择其实，你你没你没有你没有选择，只不过是在当时的一个情境之下，啊，往往往往你相对容易的一个方向去挤一点，啊，但但是回头看了以后呢，很多你当时觉得非常重大的一个人生选择，啊，比如我当时就在想，哎、啊，我现在离开学术界了，那我博士学位有什么用？啊，或者说是我经历那么多学术训练，啊，有那么多有那么多学术界的这个朋友，啊，他他们会怎么看我？我也会在想，这个他们会会不会觉得我是一个 loser， 这个没有在学术界存活下来，这样非常非常失败的一个一一个一个,一个结局。那但,但是回头去看了以后，我我现在在2021年回头去看五年前的我我自己啊，就会觉得这些其实都不是很重要啊。因为你只要不去浪费你的时间，啊，只要你一直在做一些有意义的工作，啊，其实这些工作在或早或晚都会体现出自己的价值。那那比如说我在知乎上一直在写这个写这个文章，啊，我完全是凭兴趣写，真的凭兴趣。因为我知道啊，现在各种网络平台，啊，写这种文章，他可能写几篇要接一个广告。啊，然后会会有一些收入来来帮助你来持续这些，但是我在知乎上写文章完全就是啊凭兴趣，凭只在学术界还还有的这个兴趣在去找问题写这个东西，啊一直是完全没有任何经济回报的，但但但后面你会发现呢，这些文章啊在在在可能在很多年之后啊，就会发现它它其实是你整个人生的一个一个小小的一个脚步。一个脚印，你你就会跟着你这个脚印走过来，就会发现呢，这些文章虽然当时看起来很不起眼，虽然看起来好像是一个对你是学术啊学术时间的一个浪费，但它在最后的时候还是会有一些啊有一些反馈给你的。那那那我们可以啊大概讲一下我们在啊2015年左右，然后呢。啊，大概就会有一些这个政府、政府相关的一个部门，就会就会看到我的文章，因为我的文章好像有有一些有一些传播吧，有一些传播，然后就看到我的文章，就会找到我，啊，看看能不能写一些这个政策专报啊啊，或者或者有一些这个啊啊，这、啊、个民民营企业、民营企业啊一些机构。你看到看到我的文章了以后，你就会觉得这个文章写的不错啊，说不定可以帮他们做一个简单的商业的一个咨询啊，然后也会也会找到我、啊、所以所以啊，最尽管尽管这些文章看起来不起眼，但但其实它也是一种对外的一种信号啊。如如果如果说啊，我一直在学术界去写这个学术文章的话，其实是没基本上没有这样的一个机会，因为啊，这个找找到我的一些名。这些民营机构，啊、呃，一个是一个做电影的一个机构，啊、呃，他他他，呃，看到我的文章了以后呢，跟我交流的第一句话就是说是，哎，陈老师，我觉得你这个文章和学术界的这个文章很不一样，因为你这个文章他们看得懂，他、呃、他不是那种这个发在期刊上的种文章，因为我我写在知乎上肯定是希望能够。越更多的把我的这个想法告诉大家，让大家能够能够知道这个这个信到底什么样子的，所以肯定会尽量写的这个通俗易懂一点，当然不会像啊不不会不会瞎写啊啊这样这样的一个写法呢，其实也是锻炼了啊我我我在之后写很多文章的啊一些一些一些能力啊，这样大家就会很明白的从啊从这个数据的一个基础到最后的一个结论。啊，中间这个桥梁，嗯，就就就是一个普通人能够看懂的一个桥梁，啊，所以呢，它对于商业界、对于政策界，他的帮助，啊，都会都会比较大，啊，比纯粹发这个学术文章的这个直接的帮助都会更大一些。这因为学术文章很多会有这个间接的帮助，但但它会有一个时效性的问题和这个整个应用的一个问题。但是我的文章呢，会有会有一些直接的帮助，所以我觉得，尽管有时候呢。啊、呃，你看到的这个选择可能很痛苦，但是，但是我觉得不用怕吧，啊、呃，不用不用害怕，因为做的任何事情啊、呃，总有一天会会会发会发光，啊、呃，所以回头看看，我觉得我做的东西，啊、呃，或者当初做的一个选择也没有那么可怕了，嗯、呃，这个这个徐艺兴之前也跟我说，嗯、呃，希望我我我我说,说一点。是一点一点东西来给这个当前啊非常非常焦虑的这个社社科博士们啊让让让大家不要不要太焦虑啊我觉得啊确实不用太焦虑，因为因为大家都是非常非常优秀的人、啊、做的工作其实也很有意义。只要你按照自己的一个心情啊这个非常虽然说烂了，但是跟随你的心去去做你这个研究，只要你有感兴趣做你研究的话。他在他在一段时间之后啊，肯定会有他的一些有他的一些价值出现啊，到时候你就会发现。我觉得
2: 陈博刚刚太谦虚了，就是说在知乎这个凭借兴趣持续的输出，能够对这个现实的商业决策或者政策决策提供一些帮助。但是我觉得更大的一个外部性是，你可以给普通的人他们读得懂的文章，而且。这个文章的话，可以给他们一种展示一种思考的方式，就是我是依据呃数据和呃理性推断来去解决问题的。我相信我有很多同学跟我一样，就是当初是看了你的文章才对这个以数据驱动的这个学术研究产生兴趣的。包括我之前在微在知乎的一些文章，我也是因为看到了你在知乎写的文章，我才觉得啊、呃、这种方式很好，可以把。呃学术界和普通人的生活联系在一起，我觉得你可能忽略掉了这个外部，所以我觉得这一点的话，我还是
0: 非常感谢你。谢谢，谢谢。我也补充，我也说两句补充一下。一个就是，虽然你可能刚刚看到我在笑，其实我是在这个怎么说呢？嘲笑有些生活当中很荒谬的地方，又用在你的这个描述的事情当中。呃，我我很感激你的这个真诚的分享，因为。呃，我也是读博士过来的，然后也一度，我以前也谈过，一度想过放弃，所以我很理解你的这个心态。呃，但是我我想补充两点，一个就是你你其实说过了，说到了，就是这个人生其实挺奇妙的，你在无心插柳做的事情，就完全凭兴趣，不是功利的做的一些事情，呃，最后跟你的这个其实人生的轨迹是联系在一起的，跟你的事业现在的事业是联系在一起的这个。你的你的这个虽然你这个可能是一个很特殊的例子，因为因为别人也不一定能够复制你的成功吧。我就我就说你，我就我认为你现在是很成功的，但是其实这是一个很好的注解，就是你只要没有在浪费时间，是在做自己有兴趣的事情，有些东西的回报是看不太到的，在短期内，对吧？我第二个想补充的一点就是，呃，我其实刚刚也在反思啊，就是我们社会科学界。或者学术界到底要输出什么东西？呃，就是到底输出什么东西是有价值的？为什么像你这样的人那么少？啊、呃，为什么像你那么优秀的经济学者会有会有像你刚刚描述的挣扎？这个是其实是这个一个挺值得思考的问题。就比如说你你说你的这个文章呃很受欢迎，是因为、呃、你写的很浅显，是因为有数据，但其实。有你的数据分析能力的人也不也不少，然后有也会写散文的人也不少，但是能够写成你那样的你那样的这个呃既有逻辑又有说服力的文章还是很少。其实我觉得背后的原因，我昨天晚上读了很多，为了准备这个呃采访，其实我发觉还是跟你的训练是很有关系的，就是我们的社会科学的训练或者经济学的训练还是有一定的价值的，它给你一个思考的框架。嗯然后有了这个框架之后，你把数据分析的技能填进去，所以你你的文章读起来就很有逻辑。当然，学术我相信就是因为这个经济学界很多聪明人，他们是有能力像你一样去做这样的输出的。这个对不管是公众来说，还是政策界来说，都可能是有好处的。但是为什么大家不做？这是很有意思的问题。就不是说所有人啊，像我们熟悉的一些老师，我这个前个礼拜跟陆明老师聊。他也试图做一些这样的这个工作，在以以不同的方式，也有一些老师在做，但大部分人是不做的。我觉得这个原因也不难理解，就是这个激励的问题，要生存嘛，嗯、呃，这个他没有激励去做这个事情，呃，就像你说的，你你你写每天写啊、呃，或者每每个月写，其实这个写这，嗯，其实大家可能可以体会到，但是我可能更好的体会到，每写一篇这样的这个文章啊。你虽然呈现出来的是文字加上两三个图，你后面很多的工作。所以我之前也很好奇，你怎么会，呃，虽然我自己也是一个摸喜欢摸数据的人，你怎么会有时间，呃，就每每两周换一个主题重新去摸数据？我觉得这是这是需要很大的耐心和很很高的兴趣的。呃，对于数据的一个兴趣，其实是从
1: 我呃本科的时候就开就开始，呃。在在在零七年的时候呢，写这个上海市的养老的问题的时候，啊，我就用到了这个很很多这个上海市人口普查的一个数据，然后最后我们得出第一个结论，就上海市的养老要能持续下去，唯一的可能性就是靠就是靠靠外来人口的一个补充啊，所以从那时候开始呢，我就啊对于这个数据挺感兴趣的，我觉得我用数据可以做一些不少东西。但但其实我觉得，真正的，啊、呃，完全完全把自己的一个兴趣放在数据上，这一个转折点呢，是发生在这个二0一零年左右吧，就是网上知乎之前。所以当时我是啊、呃，研究生硕士会要转博士，因为出国联读有一个这样的一个过程。啊、呃，转博士之前啊、呃，当时这个一位老师宋振老师啊、呃，可能很多人都都都知道。啊，这以前是复旦的老师，后面去啊，职啊那个芝加哥布斯、啊，然后现在在港中大有有三篇 top five。他他以前啊是我非常非常非常好的一位老师，他知道了非常多多的东西。啊，有一天呢，他就把我这个叫过去，啊，他说他说陈庆你我我觉得你应该出国读博，啊，你不应该留在复旦读博，复旦的训练没有办没有办法让你得到这个更大的一个提升。啊，所以，所以他他觉得我应该这个放弃国内出国连读的一个啊一个一个计划，然后呢，马上申请出国。这个宋松,松老师跟很多人其实都这样都这样说过啊，他他他觉得啊，应该做学术的人都应该出国出国读博。然后呢，我我我当时有一个特殊情况，就是我我结婚很早，我零我零八年就结婚了，在在我的这个啊法定生日法定结婚龄后面一天就结婚了。所以家庭在上海，要要出国读博，一下子要花这个六年时间在外面，总是觉得好像不太符合我的一个一个初衷，因为我我很追求稳定啊。后面我可能会讲到，啊，我是一个很非常重非常重家庭的人，所以我就想，呃，不想不想出国，我就跟宋老师说，我不出国。那那然后呢，他就跟我说，那你不出国的话，在学术界怎么发挥你的比较优势呢？然后我们就讨论了很久。然后他就跟我说，他发现我的一个最大的一个优点就是对于数据非常熟悉。一零年的时候，我手上有的一个数据就是，其实当时也不多，啊、呃、，Chips 这个 CMHS， 然后和这个人口普查、呃，还有这个 PSID，PSID PSID 是美国的一个家庭的一个数据。当时国内的数据很少，但是我用的这些数据已经算是。算是很多的了啊！我们能看到这个学术界哦，对，还有这个工业工业界的这个经经呃经济普查和啊这回上企业的一个调查，这些数据我都都都不叫熟。那么当时呢，国内的一个学者用数据的人已经很多了，但是同时能用那么多数据啊，能够跑那么多数据，而且跑出非常快的跑出结论的人啊，其实是蛮少的。所以所以这个当时这个宋真老师也是发现了我这样一个优势，就就鼓励我。啊，一定要往这个数据这个方向继续前进啊！所以，所以，呃，从那时候开始呢，我就其实会有意识的去啊收集这个数据，然后每一个新的一个数据出现呢，啊，都会去都会去研究一下这个数据它有什么啊有什么新的一个变量，有什么比较有意思的问题啊！就就到现在为止，其实我每天我都会还,还会去看。这个新的数据有有什么？比如最近北大出了一个叫这个教育的一个一个数据，也有有有有四万多个家庭，然后每个家庭都会去问，啊，他在当前阶段的教育投入是多少？啊，再再比如说是这个每每三年做的一那个 pisa 教育学的数据，啊，再再比如说是这个人口普查啊， 1 0年15年人口普查，啊，其实我都在不断的一个收集过程中，哎、啊，还有这个 c c s s 啊，清华大学的一个清华大学的和教育有关的一个数据，啊，这些数据呢，我都都会把它拿过来，然后然后做一些自己的研究，啊，每一个数据呢，其实都有一些很有意思的一个变量，啊，这些变量可以帮助你做，嗯、啊，蛮有蛮有意思，很很多有趣的研究，啊，我当然很多很多研究可能都都烂在大家电脑里面没有发出来，但是我觉得，啊，这些数据太有太有趣了，它可以告诉我们很多东西。啊，这个其实是一方面啊，这只是一小块数据啊，这这块数据我们呃、啊、这个啊叫叫它这个调查各种调研数据库。另外一块呢，我在业界啊，在业界的话，其实接触了很多这个啊，可以说大数据吧。那大数据呢啊，具体来说，现在和人相关的大数据其实相当相对来说比较少，因为这个隐私的一个保护啊非常严格。如果要要涉及隐私数据的话呢，这个，啊、呃，就是不合规的。所以，所以我们现在涉及的收集的一个很多企业相关的一个数据，啊，比如这个招聘数据、工商企业登记数据、这个投资数据、招标数据等等，啊，专利数据这些和企业的一个行为相关的一个数据，啊，我我我也会放在自己手边。所以我现在电脑啊，我这个电脑是啊，这个虽然是一个笔记本啊，但它有1 2 T， 12个 T 这么大，它有。非常非常多的一个啊空间，就是放了数据，而且这个数据啊也备份了很多次，这个在在我的云上，在我的私有云上各备份一次，三三重备份啊，相当于是说我可能今后做学术研究或者说
0: 做业界研究的这个宝库了。那谈到这个数据的问题啊，然后你在业界工作的经验，其实我挺好奇的，就一个问题是，你过去分析的一些数据，在传统意义上都是小数据，对吧？就是不需要。非常大的工程就可以，有工程的结构就可以分析的。对你打开 Stata 也许就可以分析。然后我想问问你，就是你从小数据和大数据当中得到的这个启示有什么不同，或者处就是分析的方法有什么不同？第二个问题就是你在业界工作经验，回过头来看学术界的工作有什么样的启示
1: ？我觉得这个小的一个数据和大数据之间的一个差距，其实就是大数据呢。也不能说它大，我觉得现在，啊、呃，以前觉得大的数据，现在看起来也很小，也就，也就也就几百个局左右，躺在电脑里面，也不是很大，啊、呃，它的一个最大的一个特点就是它没有经过结构化的一个处理、呃，而且它没有经过一个标准化的一个处理，呃，结构化的一个处理，大家都知道，这个数据可能就是一个一大堆混在一起的字段，啊、呃，你需要通过啊、呃、非常非常非常非常非常多的一个步骤，才能把这个数据做到可用的地步。但我觉得这只是大数据啊和我们说说的这个小数据的差别的一小部分啊，更大的一个啊两个两个差别。第一个是大数据整个抽样方式、啊、大数据的抽样方式它是没有抽样的，因为我们知道这种这种小数据啊，我们手上用的。啊，不管是 WVS 呃、啊、这个 World Values u r v e y 还是这个 PSID 还是 CFPS 还是 CHNS， 这些数据其实都是有一个跟着人口普查的一个抽样方式来抽出来的，所以你把这个数据一算得到的一个结果，那它就是这个能够反映现实的一个结果。但大数据不是这样，大数据它呃一般来说从一个网站上获取一个数据，它得到这个结论。只是使用这个网站的人，或者使用这个网站的一个企业，总反映出来的一个结果，他能够啊告诉我们的一个结果是非常非常有偏的，啊，比比如前前一阵子，我突然对这个16型性格感兴趣，我也忘记为什么感兴趣了，我就去把这个国内一个呃做16型性格研究的这个数据，啊，这网站数据全扒了下来，扒了下来，然后发现里面这个 I N T P 的这个这个占比非常,非常高。啊，做了一点研究，但这个其实就是一个非常有偏的一个数据，因为啊、呃，你想到去一个网站上做几次心理测试，这样一批人他本身就是很有很有偏的，他得到的一个结论、啊、其实常常并不能告诉你一个真实的一个事情。啊，这这种有偏的一个结论呢，其实出现在大数据的方方面面，所以你要把它进行一个处理的话呢，我我们其还有一个很重要的一个步骤就是。把它和小数据做一个小的一个结合，就比如说、啊，嗯这个工业普查，啊，这个和这个经济普查，它都会有一些归上企业，啊，和这个总的一个企业。然后呢，我们的一个招聘数据，它也是一大堆企业的一个列表，我们就需要把这个招聘数据和这个小的一个归上企业的一个数据的名单，啊，匹配起来，匹配起来了以后呢，做一个固定的一个样本，这个固定的样本。才是相互来说可比的一个一个数据，所以所以我这个我们知道很多这个业界的公司都在用大数据，但是他们做这个研究，呃，就会发现他他好像和现实差别有点大。那其实关键就是在在这个整个对于数据的解读上，对于他抽样方式的一个解读上，和这个学术界的人有很大的一个差异。所以我觉得这两点这个如果能结合在一起的话呢，其实用大数据是能做很多很好的研究的。那么除了这个我前面说的抽样方式的一个差异之外，另外一个在最我觉得很重要的一个差异就是标准化的一个差异，啊，标准化的差异使得这个大数据它能分析，但很难用，啊，比如说我们在做这个政府专报的时候啊，政府专报的时候，它会他会需要我们写一些啊经济预测方面的一个东西，啊、经济预测呢啊，这个其实使用啊大数据是能做很多很多很多文章的。啊，比如说想想要知道未来一段时间之内的工业增加值什么样子，那工业增加值这个要要去预测的话，我知道很多研究机构人都在做，但但是真要真要做的时候，你就会发现它很多的变量，它前瞻性不够。那我们内用的变量就很简单，啊，就看这个规上企业把它匹配到我们的招聘数据里面去，招聘数据一年呃一个月有上千万个、啊，看这些企业它的一个招聘的的人里面。有多少是普工、操作工啊、车工、铣工啊这类这类数据，其实也得益于现在这个互联网平台。现在大部分的这样一个招聘，即使是农民工的一个招聘啊，它都在这个网络上进行了。农民工招聘在五八同城或者是我要打工网啊，非常非常多的一个数据在里面可以获得到。所以这些数据呢，可以帮助我们做这个啊一些。呃、啊，和这个啊政府相关的课题需要的一个研究，再比如说是啊和这个固定资产投资，那我们就会找这个泥啊泥工、瓦工、电工和建筑相关的，啊，我们就可以把这个未来我们现在做的工作啊给政很多政府提供这些这些专报呢，这些数这些政策报告呢，就会用我们的这个数据把未来一段时间之内经济可能的一个波动啊给给给给写出来，而且目前的一个。啊，经验呢，它预测还是蛮准的啊。因因为因为它其实就是企业的一个前瞻性的一个数据。那企业它一般来说啊，工业增加值和固定资产投资它都是一个结果性的一个数据，经营周期完了以后才会有这样一个数据出来。但是我们这个数据呢，它会比这更靠前一点，提前两三个月啊，我们就会知道它未来怎么样。这样这样也可以帮助政府进行一个经济调度。还有还有很多很多的一个差异，比如说在于行业和啊职业上的一个匹配。行业和职业上匹配，我觉得非常重要啊。杨洋,洋现在也在做一个行业匹配，然后我之前也做了一个职业匹配。就比如说这个啊、呃，这招聘数据一,一千万多条啊、呃，一千万多条，你会发现他这个招聘的一个职的这个职业的名称，它有上百万个，非常非常多的一个名称啊。个每每个人叫自己的这个销同样是销售，有的人说自己是啊是是销售，有的人说自己是这个专员，有的人说自己是代表。啊，它的名称都都不一样，所以我用了一个非常非常非常啊困难的一个方法啊，把它给匹配到这个国家统计局这个相关的一个啊的一个职业代码列表里边去。所以，这把这个大数据、啊、匹配到一个标准化的一个统计局的一个职业的一个职业行业的代代码列表里边，再把它的整个数据给用统计局的这个这个、这个、这个抽样方式重新抽一遍。这个过程是大数据使用的一个前提，没没有这样一个前提去分析大数据的话，你其实你常常会发现，它得到的一个结果是一个网络波动的一个结果，是这这个时期啊，比比如讲讲一些具体例子，比如一些招聘网站，他他他这个下个月要融资了，他做了非常非常多的假的招聘上去，啊，这个时候你就会你觉得好像哎呀经济景气了。其实不是这样，你把它就往用用我们的抽样方式一匹配进去，发现它不是这样的啊。所以这种这种应用呢，我觉得啊，它是把这个大数据和小数据啊结合在一起的一个啊非常大的一个关键，也是学术界一个学者要使用大数据来做自己研究的话呢、啊、也是必须要走的这样一步啊。其实我们现在啊和这个很多的学者就在用我们的这个。啊，招聘数据做这个研究，比如比如现在很非常火的一、这个啊 ，Auto 他们的一个研究就是研究自动化，啊 s m o g l r u Auto 他们研究自动化机器人对于劳动力替代。那么这个数据呢，在美国。是相对来说比较好弄的，有个叫 Burning c l a s s Burning c l a s s 的一个数据， Burning c l a s s Burning Glass 的一个数据呢，它它这整个的工作都已经做得很好了，给你匹配到 Onet 这类的都匹配得很好。但是在国内其实没有人做，那我们其实做这样一个技术工作，我们把这个呃招聘数据和这样的一个标准化匹配起来了以后，我、嗯、们就就很容易能看到哪一些、呃、岗位它的一个招过来它是自动化程度相关的，哪些岗位招过来是很容易被自动化替代。的。所以这样一个过程，就使得使我们这个学术研究会更加容易，可以应用到我们这个啊这个实时的一个大数据。那我们现在其实啊这些数据也积累了五六年，从2016年开始吧， 2 0 1 6年开始啊，所以我也我也非常欢迎这个啊这个学者们这个和和我们一起合作来做这样一些，因为因为虽然我在业界，但是。呃，身身在曹营心在汉，还是很想做学术研究，整个兴趣还是在这里。但我我也知道我的我的个人的一个特征就是，可能这个学术研究拿过来做了以后呢，做出三张图、两张表，就觉得哎，这问题就这样了。那、呃、后面需要把这个文章给 polish， 给放在了文献里边啊、呃，还需要很多合作者和我我们一起来来来做这个工作，把文章给写好。
0: 呃，我我先这个解释一下，你刚,刚说的规模上数据是规模以上企业，呃，调查也很很有名的一个经济学数据。我再总结一下你刚说的话，看我理解的对不对。第一个呢，就是大家有时候高估了大数据的价值，然后低估了小数据的价值，因为小数据通常是有代表性的，大数据通常是有有偏的，所以这里面有问题。第二个呢，大数据因为它比较微观，呃，个人层面、企业层面，所以它有时候的预测。啊，或者看这微观主体之间的关系比较有好处，那能够方便做预测。第三个呢，就如果利用大数据，把它和有代表性的小数据的这个有比较好抽样关的小数据结合起来，可能可以把两边的优优势都用到。啊、呃，其实关于你说的这个跟学区的合作呢，我我我发广告的时候已经有有朋友说想跟你合作，我相信会有很多人找你的。嗯，对，这个需求还是需求还是很大的。然后。哎，你刚说的非常好啊！但是，然后你刚刚提到的这个政策研究，尤其是专报，呃，这个很神秘。我也知道有些东西你也不方便分享，嗯、但你看有什么东西可以跟我们听众和我，呃、或者杨洋,洋分享的？就是尤其是这个这个工作，它是它性质是什么样的？然后，嗯、呃，它包括哪些内容？就是不是说具体内容啊，就是你这个工作流程大概是什么样的？然后、哦、在什么情况下会得到这个会有有政策影响力？
1: 呃，我我我我觉得可以可以讲讲一点这个内容啊，因为从20嗯一一八年开始开始就就，其实我很多工作都和这个政策专报相关，呃，也是机缘巧合，一方面是我们业界这这个公司啊和这个政府部门有有这个合作，另一方面呢也是我在网上写的很多文章，然后啊、呃、可能引起了一些关注。然后就开始写这样的一些政策专报，其实政策专报啊，就是给这个啊，这个相关的这个领导、领导部门啊，他去帮助他做决策的一些一些报告。那么他和这个学术的文章啊，差别其实非常非常大啊。学术文章的话呢，它的一个目的是啊，找到你在这个文献里面的一个贡献，说清楚你这个文章能够。对，能够对未来的一个学术有什么样的一个启发啊？以及把你这个整个的一个结论给 defend 的非常好啊、嗯，要要要捍卫你的结论。但政策的专报的话呢，它的一个特点就是啊，它非常快，它要求非常非常迅速啊，而且它要的两个东西，第一个是啊结论啊，第二个就是建议，这两个东西啊是政策专报里面非常啊。必要的两块两块内容，而而它它其实和我这个之前写的这个知乎啊、呃、文章是蛮接近的，因为我写知乎，它就是只写第一块，一个结论出来了以后呢，马上就会有一个有一个建议出来，啊，然后然后我写这块其实还蛮得心应手的。那么那么比如说在去年这个疫情期间，疫情期间我就写了很多这样的一个专报，啊，当当时呢也是、呃，非常多的一个。啊，所有的部门都联合在一起，把数据共享了出来，啊，这是前所未见的一件事情。因为，因为我们知道，这个中国很多政府部门之间的数据是不打通的，你的数据只能在这里用，我的数据只能在我这里用，相互之间想要匹配，那不可能啊。特别有有很多统计局它的一个数据有统计法保护，那别的数据呢？比如说啊，工信的数据，比如说这个啊，这个这个啊，商务商务部的数据，相互之间要使用，这不可能。但是就在那段时间非常的一个时期啊，啊就这个有非常非常高层的力量推动之后呢，这些数据都打通在一起，有一小段时间之内啊，我们是可以用这样的一个数据。然后我们用什么样的一个数据？我们用了啊，信令数据，用的是心灵数据，这个就是手机的心灵数据啊。信令数据呢，它可以啊告诉我们哪些人是有这个啊这个武汉接触史的啊，然后我。当时是二十七号，二十七号左右，啊，一月二十七号就是，啊，大大年三十，一月二十四号，啊，一月二十四号我们就接到这个任务，然后一月二十五号，啊，数据的共享出来了，这个姓名数据的共享出来了，然后很多部门也在和我们一起合作，那我们是里面非常小的一个一个一个合作单位啊，这个提供数据的单位，那更更加主要一点，啊，我们把数据拿到了以后就，就就做一个就想。做什么样的一个研究呢？我们想看看啊、呃，武汉的一个真实感染的一个人数大概是多少？对
0: 不起，那个词是我们没听
1: 清楚，什么数据？性，令，我们信令，性令数据，性令数据就是手机啊，它联系到基站，它会有留下一个一个一个信令数据性，就是它可以看到你每一个手机联系的一个基站的一个数据，它可以知道你的位置。那比如说啊，它它可以知道啊，比如在1月27号。啊，在上海，啊，有多少人十四天之前是连接过武汉的一个手机基站？那我们就知道它的一个接触史了。所以通过这个数据，我们就可以算出来啊，一个一个东西，就是刚当时各地都有一些啊有武汉接触史的史的感染者，然后我们就去算这个有武汉接触史的感染者除以、啊、有武汉接触史的人口，它一个比例大概是多少？这个比例一算出来，然后再去乘。以这个啊，武汉本身的一个人口啊，我们就会发现它它不对劲，就就觉得这个这个问题好像好像很严重啊。然后然后，其实这个时候就有一些额外的一些，就在《柳叶刀》上的一些研究也也也给出了一些很类似的结论，用用用这个飞机的这个呃、啊、撤桥的一个数据，也有一些结论出来。但是我们用心灵数据的一个研究，其实是最准啊。然后我们就把这个文章给报上去啊，得到了。你相当于最高层的一个一个关注，在零一月二十八、一月二十七日凌晨四点播上去，一月二十七日的中午就得到了一个返回，啊，其实后面很多这个相关的工作啊和整个舆舆论，对，因为一月二十七号的时候你，你其实去看当时的新闻，很多人都说啊，疫情在元宵节之前都可以就可以好转，元宵节之前有拐点，但是我们就发现这个这个是不对的。也有很多很多人在是是这个感染者是没有没有被没有被啊、呃、看到，所以所以我们用这个数据呢，就看到了一个实际的感染者的数量，而且我们在啊、呃、后面也做了一些这个验证性研究，我们看到底是不是这个感染者啊、呃、是不是有外出的这个这个接触史的人口他更容易受感染，然后我们做了很多那样的研究，发现都不是确实有那么多感染，其实啊。呃我们现在回过头来啊，看这个抗体的这个研究，在2020年5月的时候，这个武汉有一个全民抗体的一个研究，啊，就会发现它感染者确实这个数量级。所以，所以我当时在知乎上有有有写文章，就写啊，什么时候感染当一天过万了，什么时候这个疫情才会好转？啊，我我这个确实是有这么一天，他是过万了，他是把这个所有的潜在感染者一起算进来。啊，一天呃，第一感染增速就一万一万多，然后后面就感染就慢慢的好转。其实啊，我我觉得在这里边整个工作啊，我我到现在还是觉得是一个非常非常激动人心的一个工作。这个啊，用到我们的这个经学的一个训练，然后用用到了这个非常非常难以接触到一个数据，然后把这些数据结合在一起啊，做了一个对于政策有蛮大影响的一个一个研究。啊，然后，嗯，觉得觉得可能是我整个在业界，因为我我在我在业界写了好多专报，包括贸易战期间嘛、啊，啊，这个包括在这个嗯后面疫苗啊，或者说是这个叫叫叫美国大选之类的，我们都写过。但是我我一直觉得这个啊疫情相关的时候写的一些专报是我。亮人生高光时刻，人生高光时刻，在那个时候，我真的觉得发现啊，自己的一些经济学的一个训练，自己的一个研究是啊非常有
0: 价值的。这个真的是我听的也觉得非常激动人心，要为你鼓掌啊！这个真的是我们经济学说经济是济民了，对、这个，救了人命了。如果呃你的这个，我相信你的这个研究啊，对政策有直接的影响。但我想问一个细节啊，就是呃，这个你怎么你怎么知道？谁感染的呢？你你只知道谁在这个相关相关地区附近对吧？你怎么知道感染人数呢？呃，相就是说呃这样子的，我我们把这个
1: 呃每个地区的武汉接触史啊、呃、人口和每个地区的确诊人数放在一张图上啊、呃，就会发现一个散点图。这个散点图呢，最高的几个地方是上海、北京、天津啊、呃，这样这样一些当啊、呃、还有浙江。啊，这这样一些地区呢，可能啊，对于接触式的人口，他抓的比较紧，然后每个人都去去去做这个核酸检测，然后确诊的概率比较大，就实际感染，而且被确诊概率比较大、啊。然后武汉在这里面呢，它很低，它的人口非常多，但它的感染率并没有那么高。啊、我我们做的一个很大的一个一个工作，就是确认这个感染率在各地应该是一样的。不管是他出了武汉，还是在武汉本地，感染率应该是一样的。在这样一个前提之下，我们其实做的相当于是啊，有这个交通工具的研究，有这个温度的研究，有这个人口的研究，啊，去去去，我们要要验证这出来的这个人和在本地的这个人，他的运动轨迹和他本身的特征差异不是那么大，啊，所以导致他们的感染率应该没有这样大的一个差异。所以在这样一个基础上呢，我们就去测算，把这个概率给算算回武汉后面这个呃那抗体这个感染，其实发现武汉的抗体阳性率是四点四点几百分之四点几，乘以它的人口的话，其实其实更应该会会更高，啊几十万这样一个量级，但但很多是这个无症状的感染，啊我们算出来的这个其实是有症状的一个确诊的一个感染的一个概率是这样子
0: ，我听明白了，就是从。其他地方检测到的从武汉出来的人里面的感染感染率，反推武汉的感染率，然后从接触史在再,再推测他的大概感染的人数是多少？呃、真的是非常了非常了不起啊！这个呃，非常感谢你，作为这个普通公民之一，非常感谢你的工作。然后我先这个带听众问一个问题啊，就比如说，如果我是一个呃工科背景的同学，其实我们也知道中国培养了很多。呃，非常优秀的工科人才，他们有数据分析的能力，但是我比较少看到，呃，这个有有这样工科数据分析能力的这个朋友在网上像你一样写，像写类似的数据分析的，或以数据为基础的分析社会问题的文章，呃，这可能跟训练有关系，你能不能给他们一些建议
1: ？因为我我我对工科的接触不是很多，嗯、呃，之前之前其实我讲的这块东西呢。嗯，我我我非常赞同这个徐雨清这这个说法，就是和训练是有蛮大关系的。啊、嗯，但但也有很多人在问我，这个到底应该怎么入手？我的一个想法呢，很很简单，就是就先写一个一个，因为你总有自己感兴趣的一个问题，啊，可能是你专业内的，也可能专业外的，但总有感兴趣的问题。啊，感兴趣的问题拿过来了以后呢，啊，就直接开始收集数据，做你的研究。啊，和你周围的人去分享你的研究，因为一开始我就是这样子。那这个在在本科阶段、研究生阶段，啊，每每当时没有知乎啊，但但我每次做了研究了以后，我就会马上啊，就把大家叫去吃饭，然后讲我讲我到底做什么东西，然后大家会给我反馈，有的人说我做的是垃圾，有的人说我做的挺好的。那这样一个反馈的过程，其实就是对你一个非常大的一个一个帮助。嗯，所以所以所以我觉得可能关键还是在于，呃，你有一个非常好的一个环境，可以帮助你来，啊、呃，来来，告诉你真的好的一个研究到底是一个什么样的一个研究，呃，通过常识就可以来判断，不需要非常非常玻璃训练。研究完了以后呢，和你的朋友和你的同事交流一下，他们会告诉你这这研究应该是应该来来来,来怎么做。然后呢，这个工科方面，我我前面还还有一个问题叫。研究这个，呃呃、啊、，machine learning 的这个这个这个问题，嗯，其实我我我这个问题我还我还挺想挺想回答的，嗯、呃，我我们在业界的时候呢，那这个，因为我我我和这个很多互联网公司不太一样，我们的一个客户最主要是还是政府，政府的话呢，他他需要的这个东西和业界需要的东西是有一点点差异的，啊，比如说业界他需要的东西，比如说这广告推送。啊，推送到你是不是能够提高购买率？啊，这这个广告推送和你购买率之间提升之间，它这个黑箱是不用拆开来的。这个黑箱，呃你只要你只要知道出入这个东西，它输出了一个提高购买率，它就可以了。啊，但是在政府部门呢，啊，它的一个需求就完全不一样，它需要你把黑箱拆开来，它告诉他们啊，为什么会这样？啊，为什么会有这样的一个现象出现？为什么你这个指标你说是能够前瞻，它就能前瞻，啊，它不能像啊这个很多很很多这个啊机器学习得到的一个指标一样，直接直接跑，直接往后边预测，啊，所以所以我觉得呢这个啊呃 learning、啊、和这个啊和传统的一个经济学的这个回归分析之类的东西呢，它是有蛮蛮大的一个差异的，要要看你要去什么样一个地方。如果你需要你要去的地方呢，主要是啊、呃、以预测为主，它不需要拆开黑箱，那么我觉得马先生您是一个很好的一个工具。但你如果要去的一个地方呢，是一个是一个需要把理论和背景呃给讲清楚的一个地方，那么我觉得马先生您在这里可能用不太上啊、呃，那么你可能还是需要这个经济学的一个基础的一个训练，才能够把
0: 这个故事给讲很清楚
2: 。可以要学好这个徐老师教的这个。嗯因果推断 ，causal
0: inference， <笑>这是笑话了。但是我想补充一点，就是其实你可以用机器学习的方法做呃 feature extraction， 对吧？做这个提取，做变量的提取。但是你如果读这个陈清老师的这文章，就会发现他的许多文章都是描述数据，比如说有两个变量、三个变量，虽然是描述，但是因为有这个有一些经济学的直觉的指导啊，你从描述当中。就可以看到一些现象，或者提出一些假说。我觉得这是我们一些这个做 machine learning 出身的同学，就这个思维上不太一样的地方。因为，呃，这个计算机的这个背景的同学，主要的目标是目标是提高预测的精度，在很多时候是这样子，或者是完成一个非常定义清楚的这个任务。但是，我们的社会科学的任务其实更更发散，对所以你要想问题是什么，然后怎么去把这个故事讲清楚。这个我觉得大家从重庆的这个。文章里面可以学到很多，我再再提一个问题，想问问你，就从学生时代开始啊，是怎么慢慢慢慢收集到越来越多的数据？
1: 我我我觉得这个数据的收集呢，主要是看你主观上想不想去收集，因为现在这个数据公开的一个程度还是蛮高的，啊、呃，比如说这个呃 ，IPUMS， 我不知道它怎么念，是一个人口普查的一个公开的一个数据。我的人口普查数据基本上基本上都是从这里面收集的，啊，他从呃中国的82年、90年和00年普查数据这些这里都有。然后呢，在公开的微观数据上呢，比如北大的这个 CFPS 啊，然后人大的这个 CGSS 啊、CHIPS 啊，还有这个、嗯、这个西南财大 CHFS 啊，包括这个有一个有一个人大有个数据网，它其实把所有的数据收集在里边、啊，这。这数据它其实都是公开可以申请，啊，你只要只要去只要去搜集，它都可以搜集到。一般来说我，我我之前的一个做法都是，啊，在这里边这个这个问题里，先看文献，啊，这个文献里边用到的这数据，我就我就去搜集。如果要公开的话，就马上下载到下载到这个这个本地就就可以做了。然后这个呃、啊、网网络的一个一些数据，前面我说的其实都是这个小的一个数据，网络的一个数据的一个一个收搜集呢。啊、呃，我之前来说都是抓取，啊，我我在这个很很小的时候就学学会了编程，然后一零年左右的时候一直是，呃，一零年左右的时候都是主要是在在用这个爬虫的一个方式来来抓这个数据，啊、呃，我印象很深的是这个中国土地市场网，啊，这个很多人都抓过土地这个数据，这个网站是一个原我我很多很多人不知道，在一零年零呃零九年之前，它是一个很好抓的一个网站。然后在零九年的暑假的时候，我就开始抓他，我我就会发现他啊，每每次抓了以后过几小时他就抓不了了，然后我再升级我的爬虫，然后再过几小时他又抓不了了。就在那个暑假，我和中国土地市场网的这个爬虫技术和反爬技术都有了长足的进步啊，然后到到到那个那个时候，我把数据抓完了以后，后面啊后面再抓就就就挺困难的了。啊，所以这个 A 方面是爬虫吧，但但另一方面呢，可能有很多这个数据公司啊，在在淘宝上，我会看到很多负责爬虫的这些这个这个做做私活的程序员，他都可以做这样的工作，因为现在嗯，这个和以前不一样，也是一种内卷嘛、啊，啊，一零年的时候，你你只要学会简单的爬虫都可以爬，那现在的话呢，你不爬不,不爬虫学个学学学个那个几年，学学个几个月上一年。啊，你是破不了他们的反爬系统，所以这个时候呢，要洋洋这么<笑>对对对对，<笑>是的，啊、呃，是需要这样比较比较专业的一个爬虫知识才能够把这个网站上的数据给给抓取下来。啊，其实我我们的一个抓取数据、收集数据的一个最主要的驱动力还是一个好奇心。你对于一个问题有好奇啊，你自然会去把它的一个来源给找到，然后用各种各样的一个方式把它给收集下来。啊，它不是一个被动的一个过程，不是说别人。啊，把数据这个推到你这里来了，你可以把它放放放到放到本地，而是说啊，你向外搜索的一个过程啊。如果你能搜索，那一定能够收集到
0: 。好的，我最后再替大家问一个问题吧，因为我知道你是这方面的专家啊，而且你有这个表在这方面有表达的欲望吧？因为我们之前交流过，就在教育问题上面，你觉得中国现在面临最大的挑战是什么？然后你的政策建议是什么
1: ？昨天我和徐艺兴交流的时候。我还挺挺想回答的一个问题，因为因为我前面也说过，我我我女儿二零一三年出生，教育问题在当时就已经，啊、呃，在在我们这里也是一个非常重要的一个问题。那那我在我在上海啊、呃、我在上海，他的一个面临的一个很大的一个挑战就是上海市的民办教育和公办教育之间有非常非常大的一个差异。我们举一个例子啊、呃，我在的一个区，它有三十啊四十所学校吧。十所民办，然后三十所是公办。其中最差的民办学校要比最好的公办学校要平均分高三十分。最好的民办学校要比最最好的公办学校平均分要高一百一十分，中考平均分。所以，所以，所以，上海是啊，这这个教育呢，发展到现在已经是一个非常非常畸形的一个状态。你如果在啊小学生。初中的这个阶段里面，没有去进入到一个很好的民办学校，那么之后，基本来说就和大学说说拜拜了，就不可能考上大学。所以上海上海不是高考，不是高考，啊，高考决定终身不是这样上海是小升初决定终身，啊，在你四年级的时候，你就必须把你未来的给决定好了。所以，所以这这这个问题呢，我这几年一直也在写文章。啊，呼吁一件事情就是啊，要把整个啊义务教育阶段的这这样一个这样一种激励给打破。这种激励就是啊，需要啊把这个把这个好非常最好的啊初中学生集中在一起啊，给他们进行培养啊，然后呢把这个最好的人之外呢放在这个、啊、资源很少的公办学校里边。啊，我觉得这是一个非常可怕的一个事情，主要主要是在于，啊，我们都学过啊，我们都学过教育经济学里面的很多文章，包括啊学区房，他都会告诉你学区房可能没什么用，但学区房没什么用，它体现在是成绩上，学区房对于啊消除犯罪率，它是非常有用的，它是对学生的行为非常有用的，但但上海呢，其实之前就是有这样一个现象，他把这个啊所有的。可能在初中的时候择校失败的学生集中在一块，啊，然后呢，对他们的一个教育水平下降很多，这时候会造成很大一个社会后果，就是他们可能之后会成为被社会淘汰的一个人。所以，所以我们的一个想法就是啊，初中啊阶段、小学阶段啊，必须是一个打散的一个一个教育，啊，把把所有人啊，把所有教育平均分配到每一个地方，关键是。要把所有人的一个进入学校的一个激励给打散，用通过摇号和这个啊这个，呃名额到校这样一个结果，让让让整个学校的一个择校呢有一个有一个负的一个反馈，啊这之前的反馈是正反馈，就是啊好的学生到了好的学校，好的学校更好，然后他更好以后会会吸引更好的学生，那现在的负反馈呢是好的学生到了好的学校。然后结果好的学校名额也只有那么一点，然后呢，他啊好的学生可能没有考上自己期望的一个学校，那未来可能这个对学生的吸引就会就会弱一点，这样的一个负的反馈使得每个学校的一个生源它会处在一个相对均衡的一个一个程度上，那么那么其实其实其实我我的孩子啊目前也是在这样一个阶段啊他是进入小学了，我我觉得还是还是。蛮好的一个结果，啊、呃，现在整个上海的一个小学，啊、呃，上海上海整个一个小学的一个一个教育呢，比起之前来说，是是好了很多。要要是要是在两年前之前我做这个访谈的话，我肯定还会非常愤慨，我会说希望这样的一,一个改变。但是现在的话呢，我觉得上海市的一个教育在未来应该会还会有一个比较好的一个结果。我们我们其实也也算过啊、呃，这样一个一个一个一个话题就是。把这个好的一个学生放在一起，差的学生放在一起，以及把好的学生、差的学生打散了放在一起，他的一个教育产出会什么样？啊，我们发现后者会有一个非常明显的一个产出，啊，明显的一个进的一个产出，也就是好的学生啊，他带动差学生的一个啊，一个一个程度会大于差学生拖好的学生后腿的一个程度，后后腿的一个程度。啊，我们上上海很多。这个家长其实都非常焦虑，焦虑什么呢？焦虑自己小孩被带坏了。我觉得完全不用担心，我,我啊，这个呃，不用不用不用担心这样的一个事情。我觉得更需要担心的是，如果你的孩子他可能是一个好孩子，还有一个好学生，他现在在一个好的学校，但是之后怎么办？如果是一个分层教育的话，他可能十年之后，我们还会在社会上见到这样一批分层教育中被淘汰的啊，被被放弃的这批人。那么这批人可能就会在未来会对你的孩子有更加负面的一个影响，啊，那如果现在现在的时候呢，把他们放在一起，可能之后的一个负面影响啊就不会再出现。但是我对教育一点看法，我觉得，呃，现在的一个教育的一个改革的一个方向还是比较符合
0: 我之前的一个预期的。我们今天大概聊天就能就到这里，因为我你讲了很多，从呃个人经历到这个政策研究。到你对一些重要政策问题的看法，我学到很多东西，而且这个真的挺让人让人感动的。我也再次感谢你的分享，也感谢你对谢谢对这对对,对,对我们国家的这个政策的、呃、这个正面的影响。其实对我自己来说也是一种鞭策。我我有时候一直也在扪心自问，呃，我们做社会科学研究的，到底我们是在输出一些什么东西？嗯、呃，你的这个经历吧和分享给也给我很多启示。我相信这个在座的听众，呃，也也从你的分享当中得到很多启示。我我们肯定以后还有谢谢谢谢还有机会再交流的。谢谢你，陈清
1: 。好的，好的，好，谢谢，谢谢，嗯、谢谢，谢谢,、嗯谢,谢，拜拜，拜拜，拜、哎、拜，再见拜
0: 拜，拜拜。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多这样的线上讨论，可以关注我们的微信公众号 “Random Walk Theory”。你也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅、Spotify 等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子歌仔，美术编辑 u f i 片头片尾音乐傅一庆。再见了。